0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 79 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press Y bueno sean bienvenidos a esta nueva emisión que les traigo, que les preparé Y bueno pues ya saben que de ninguna manera me puedo librar de quien me acompaña hoy en cabina El señor Erasmo, ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien, muy bien, señor Pereira, Y efectivamente no se puede librar de mí Porque aquí vivo
1: Sí, lamentablemente eso parece Aquí el catre y ya sabe toda la gente Toda la comida chatarra que tiene Entonces literalmente vive aquí
2: Ya,
0: ya, ya, este... señor Pereira parece disco rayado Siempre repitiendo las mismas cosas La gente ya, ya ya, se sabe ese chiste Y ya sabe la explicación detrás no, de esas no, cosas No,
1: no, no es chiste, la verdad Este, usted, Vamos a tener que tener una intervención Voy a tener que juntar al archiduque Al padrino al señor Álvarez, eh, y además gente como para que, pues, podamos hablar con usted, ¿eh? Porque, en verdad, usted tiene un problema, ¿eh?
0: No, 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 de ninguna manera. Problemas los que he escuchado que tienen ah, algunas no, lavanderías, no, no.
1: ¿eh? Ah, mire, ok. No, uh -huh. pues, este, en otras ocasiones nos cuenta, ¿eh? Pero, como <risa> eso no es nada tecnológico, o al menos por ahora. Eh, ¿No, no, no
0: quiera que lo hacemos con el dependiente de la
1: lavandería? <risa> no, la verdad, <risa> Bueno, de hecho, bueno, entre chiste y chiste sí estaba escuchando que ya ni me acuerdo exactamente qué es lo que estaban este, deshuesando. Pero ya ve usted que eh, para los nuevos automóviles eh, hay, bueno, pues hay escasez de chips. Entonces uh -huh. estaban eh, comprando o pues buscando cierto tipo de aparato. No me acuerdo ahora mismo si hicieran eso hasta lavadoras. Eh, y las estaban deshuesando para sacarles el chip y para poder utilizarlos a tanto así ha llegado la desesperación de algunas empresas Y eso lo escuché la semana pasada Entonces eh, también eh, me di cuenta, no sabía Yo pensé que los automóviles y sobre todo los eh, eléctricos Bueno los eléctricos me imaginaba que usaban más de un chip uh -huh. Pero que usan como alrededor de 100 o ¿no? algo por el estilo Por tantas cosas que pues obviamente están registrando y eso entonces obviamente pues sí es muy difícil ¿no? esa escasez y pues que no puedan producir nuevos automóviles por, porque no existen. Pero ¿qué le parece eso de estar como desguesando otro tipo de, de cosas como para poder estar ahí viendo eh, uh -huh. como eh, tomar, robar los chips necesarios?
0: Eh, bueno, por un lado, qué mal <ríe> que no haya chips nuevos para pues estos automóviles. Eh, por otro lado, qué bien. Que pues se las estén apañando para reciclar aunque sea un poco de tanto aparato que termina convirtiéndose en literal chatarra Esto de reciclar componentes electrónicos no es tan nuevo De pronto hay ciertos componentes o ciertos materiales como el oro Que de pronto se utilizan en electrónica y pues con un aparato no sirve etcétera. A veces lo que hacen es pues... Eh, pues estos materiales retirarlos y uh -huh. utilizarlos en, en otra cosa entonces pues qué interesante no que hayan encontrado allí una solución por lo menos temporal a esta eh, escasez de chips que tienen y pues, uh -huh. pues sí si ustedes están interesados en el tema automotriz saben que hay una gran escasez de pronto hay marcas que en 2022 siguen vendiendo automóviles 2020 como nuevos uh -huh. Uh -huh. en agencia, porque eran coches que se fabricaron y que estuvieron parados en planta en alguna bodega, que sé yo, porque no los podían terminar efectivamente porque les faltaban componentes para la, electr la electrónica uh -huh. y sí es este, de notar que los automóviles contemporáneos cada vez tienen más componentes electrónicos, cada vez tienen computadoras más complejas, porque tienen que controlar muchísimas más cosas, uh -huh. por ejemplo me viene a la cabeza un automóvil que tiene estos climas, uh -huh. en donde tú nada más pones una temperatura, tiene por lo regular un botón de automático y lo que hace es pues arrojar aire frío o caliente según necesite para templar la cabina a la temperatura que tú programaste. Y uh -huh. por supuesto que para hacer esto necesita una gran cantidad de sensores, controles, termostatos, uh -huh. qué sé yo pues para hacerlo y si no, pues tienes también un modelo más económico que nada más tiene su aire para que lo prendas en frío caliente, si es de uh -huh. fróster, uh -huh. si es este, en los pies, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, digamos que eh, al tener los automóviles cada vez sistemas más complejos que les permiten hacer más cosas, necesitan más componentes y de allí se deriva pues la escasez de algunos modelos.
1: sí. Sí, efectivamente. Simple, simplemente algo como para que cuando traes tu eh, llave electrónica, ¿no? Y eh, uh -huh. quieres pues ponerle el seguro o quitarle el seguro, ya con eso. O sea, simplemente uh -huh. ese pequeño sistemita ya necesita eso. O
0: esos que les puedes registrar la huella dactilar ya como acceso.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. O incluso sí. hay unos que ya no traen como tal, eh, bueno, muchos ya no traen llave. Algunos traen un sensor, que es lo que tú cargas contigo como si fuera la llave. Uh -huh, uh -huh. Pero algunos modelos, eh, sobre todo eléctricos y sobre todo en el segmento de lujo, ya ni siquiera es un sensor físico, sino que es una especie de tarjeta, como si fuera una tarjeta de crédito, uh -huh. que tú cargas en el bolsillo, en la cartera. Y ese es el nuevo sensor. Esa es la nueva llave.
1: <risas> uh -huh. Sí, sí. Muy muy interesante, muy loco, ¿no? Eh, pero bueno, así así son las cosas. Eh, obviamente ya después les traemos un poco más a detalle ese tema Pero nada más lo quería yo comentar por, por la ocurrencia del señor Erasmo De traer lavanderías aquí a, a, a colación eh, De hecho quería empezar algo con otro tema Que no tiene uh -huh. nada que ver o que tiene que ver muy poco con tecnología Pero pues como a veces no tenemos lugares donde poner este tipo de información uh -huh. Pues eh, quería preguntarle al señor Erasmo Uh, ya desde hace algunos meses De esta noticia De que anunciaba o anuncia Coldplay Que Después del año 2025 Ya no van a sacar nuevo material O sea, ya no van a seguir haciendo álbums No se van a uh -huh. separar uh -huh. No es que se estén peleando ni nada Sino simplemente eh, Van a simplemente a a hacer tour uh -huh. Y entonces esos van a ser 3, 4, 5, 6 12 álbumes en total eh, uh -huh. Porque planean sacar tres otros nuevos álbums. El último fue Music of the Spheres del año pasado, del 2021. Uh
2: -huh.
1: Y Chris Martin en una entrevista dijo que, pues, lo que él visualizaba era eso, de que simplemente llegar hasta cierto punto en su nivel de creatividad uh -huh. y ya después, pues digamos que entre comillas vivir de esa fama y hacer tour con esas canciones que pues ya tienen o ya van a tener en ese catálogo. Eh, pues entre comillas restringido Él no decía que eh, Se iban a bloquear O que no iban a hacer colaboración con alguien más Si alguien más les pedía que hicieran una canción Para aparecer en sus álbumes de otras personas Pero ellos en sí Que ya no iban a sacar nuevo material Entonces no sé si usted se topó con esta noticia Que creo que es como de Principios de año Pero que se me pasaba a comentar aquí Porque comentábamos otros temas Y pues ya ve que aquí en Rotterdam Press Unos eh, programas se mezclan con otros y la verdad no sabía en dónde preguntarle esto, pero pues, ¿usted qué piensa?
0: Ok, no, no, no sabía de esta noticia supongo que habrá quien diga, ¡qué mal! y habrá quien diga, <ríe> ¡qué bueno! <ríe> no, pero híjole, yo, yo, yo siento que por un lado... Eh, hemos comentado muchas veces que hay numerosos actos que ya llevan bastante tiempo en el mercado y que son conocidos sobre todo por el material de su temprana carrera o de en medio o nada más por lo reciente uh -huh. y te topas con, el, con los casos de bandas que son muy prolíficas, bandas que quizá llevan 20, 30 años juntas y en esos años han dado, no sé, a lo mejor 10, 15 discos pero también es material que no puedes incluir en los conciertos y sobre todo yo uh -huh. creo que el material más viejo va quedando fuera, va quedando fuera. Uh -huh. Pero a veces eso es lo que en realidad la gente quiere escuchar uh -huh. y también se da el caso de que tú estás sacando un disco tras otro, pero en realidad ya nadie los compra y hay gente que los escucha e inmediatamente los olvida. Quizás se quedará con el sencillo principal y eso es todo. Y para las bandas esto texto se traduce en mucho trabajo y mucho desembolso... ...porque uh -huh. pues, la producción de un disco es muy costosa. Así que quizá están dándose cuenta de que el público ya no está muy interesado... ...en su material más reciente. Ellos lo incluyen en la gira porque tienen que incluirlo en la gira... ...pero no es la carnita de la gira. Y los conciertos no se prenden o no se ponen interesante. ...hasta que tocan el material viejo. Y si están conscientes de esta situación... Pues supongo que sigue sí, está en orden preguntarse Entonces, ¿para qué sigo haciendo nueva música? Uh -huh. A mi público no le interesa mi nueva música Todos quieren escuchar los éxitos De mis primeros Tres, cuatro, cinco álbumes uh -huh. Y eso es todo, entonces, si eso es lo que quieren Eso es lo que les voy a seguir dando Hasta que se harten Y no me desgasto tanto Escribiendo nuevos discos que quizá no tienen Una buena recepción, que me salen muy caros Y no estoy recuperando ese dinero Etcétera, etcétera también cabría preguntarse qué resultado puede darles en el largo plazo si los comparamos, pues me vienen a la cabeza dos bandas. Tenemos por un lado a Kiss, que bueno, siempre hacemos el chiste de que llevan despidiéndose como desde los 80 a los 90 y siguen en activo, eh, pero tiene muchísimo tiempo que no arroja nueva música. Nunca han dicho como tal, ya no vamos a hacer nueva música. Sencillamente no lo hacen porque yo pienso que están conscientes de lo mismo. Sin mencionar que son señores ya muy grandes también. Pero también tenemos el caso de Metallica, que tampoco es como que digan ya no vamos a hacer nueva música. Pero cada lanzamiento está muy separado del anterior por mucho tiempo. Y como que de los 2000 para acá, material nuevo de estudio que ponen en el mercado es muy divisivo, es muy odiado y pues es el típico comentario. Ya no es lo mismo que antes. Entonces, quizá por allí va esta decisión de Coldplay. ¿Usted cómo ve?
1: Eh, sí, lo veo de la misma manera de que, pues... Tal vez el público eh, en, en el que ellos impactaron... Pues fue todo lo que fue los 2000. Uh -huh. Y pues probablemente... ...ya ven que tal vez no hay nuevas generaciones... ...que están descubriendo su música... ...entonces digamos que... Eh, ...todo el público que va a tu concierto... ...está creciendo contigo... ...y los ves crecer, ¿no? O sea, si uh -huh, uh -huh. te dabas cuenta que en tus primeros, ...en tus primeras giras... Eh, ...eran adolescentes... ...y ya estás viendo acá 20 años después... ...que ya es gente pues... ...en sus, eh, no sé... ...30, 40, eh, principios de 50... ...dices pues... ...o sea, ¿para qué sigo haciendo esto?... Si no veo a gente otra vez nuevamente adolescente que esté viniendo o que se esté mezclando con ellos. Uh -huh, eh, uh -huh. Y lo mismo, ¿no? El, lo que yo pensaba era, por ejemplo, el caso de los Rolling Stones. De que también es muy esporádico que sacan un, un nuevo disco o que sacaban un nuevo disco. Pero que pues se la viven también de, de eso, ¿no? De hacer tour. Eh, y bueno, entonces tal vez es bueno también decir, bueno, hasta aquí. Eh, pero es algo interesante que creo que no vemos a mucha gente hacer, ¿no? Eh, la verdad no sé si es algo bueno hacerlo. Porque pues también como que... Si se supone que eres una persona o una agrupación que pues tiene ideas... O que eh, pues quiere decir algo a través de la música... Pues aquí te uh -huh. estás restringiendo o estás este literalmente haciendo que te detengas, ¿no? O sea, estás poniéndole un alto a toda la manera en que vas a poder eh, explayarte en la que vas a poder eh, pues eh, tratar de mandar un mensaje ¿no? de cierta manera o de la manera en que tú cre creerías que es la más correcta o simplemente la expre expresión artística ¿no? como que mucha gente eh, lo podría ver como que pues estás despreciando ¿no? el, el hacer música ¿no? en sí es, es un arte, no todo obviamente va a ser así mágico, no, no todo va a ser épico pero como que eso es como que en cierta manera también como tirar la toalla, ¿no? ¿Usted cree? Porque ellos dicen, no, es que voy a seguir haciendo mis giras y haciendo feliz al público que ya tenía. Pero como que ese simple hecho de ya no hacer nuevas cosas o de no ser tan creativo como lo eras antes, eh, también yo creo que por llegar a un punto en el que ellos están en una zona de confort muy, gran, muy grande, muy amplia, obviamente, por la enorme cantidad de dinero que han hecho, eh, no sé qué tanto sea una idea tan, tan buena de respaldar, eh, por lo menos en música. Entonces, no sé qué piensa usted de estos comentarios míos.
0: Mm, híjole, efectivamente no sé qué tanto sea vamos a tirar la toalla y qué tanto sea esa autorrealización de... La gente siempre quiere las mismas canciones. Entonces, eh, por un lado, el público tiene parte de la culpa porque el público pues está aferrado a un sonido, a unas canciones, a ciertos discos, y quizá ya ni siquiera le da la oportunidad a lo más reciente. Y quizás sí hay cosas valiosas, pero nadie se da cuenta. Uh -huh. Quizá también es la resistencia del mismo público a ciertos cambios. O sea, yo pienso que, en al que muchas veces el grueso de tu público dice no, es que esta banda o este cantante, qué sé yo se escucha así ya sea este tipo de música... y cuando se mueve o trata de ajustarse a otra cosa... no me gusta... y no uh -huh. lo voy a consumir... y lo voy incluso a condenar... Uh -huh. más allá de decir... ok, voy a darle una oportunidad... y está bien, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, pues no sé... yo, yo pienso que, que en parte sí es darse cuenta... de que están cayendo en el círculo vicioso... que han caído un montón de, de actos... que ya llevamos mucho tiempo... pero en realidad... Y ya lo más reciente no es tan llamativo. Y todo el mundo siempre quiere lo mismo en los, en, en, en los conciertos. Y si no se los das, se enojan. Y no importa cuántas veces se los des, parecen estar contentos. Nadie se queja de, ay, es que siempre tocan lo mismo. Uh -huh. eh, usted mencionó los Rolling Stones. Me viene a la cabeza también, este... Y bueno, es que los Rolling Stones sí es una banda multigeneracional. Uh -huh. O sea, es así como que constantemente está captando en un público más joven. Uh -huh. Coldplay efectivamente no. Y otro acto que me viene a la cabeza son los Backstreet Boys, uh -huh. que cuando se juntaron tuvieron un montón de éxito, uh -huh. pero en, en el, entre el mismo público que eran sus fans en los 90 y en los 2000. O sea, ese es un acto que ya no atrae a chicas jóvenes, uh
2: -huh. Uh -huh. porque
0: pues lo ven como un producto ya caduco. Como que, pues, <risa> esta es la música de mi mamá, ¿no? Uh -huh. o de mi tía, qué sé yo. <risa> Quizá ya está de mi abuela. Entonces, pues no, a mí no me gusta. A mí me gustan los que son como de mi edad, los que son uh -huh. más jóvenes, los que uh -huh. son más cool. Quizá también es una cuestión así con cosplay. Quizá ya no se las apañaron para hacer nuevo público en generaciones más jóvenes. Y por eso dicen, pues es que a nuestros conciertos siempre va la misma gente y siempre quiere lo mismo. Pues vamos a darle lo mismo, lo que ya, lo que ya sabemos que quieren. Y para qué seguimos rompiéndonos la cabeza en cosas que... Ni le van a interesar a nadie.
1: Yo creo que sí. Y por lo que usted dice, ¿no? Que a veces eh, la creatividad o el eh, estar produciendo un álbum, el estar grabándolo, pues eh, crea muchas divisiones, ¿no? Entre los integrantes. Eh, y como usted también comenta, de que pues si no pega lo nuevo, pues tal vez yo como creador me voy a decepcionar mucho, ¿no? Entonces eso también como que le pegaría a... Uh, pues todo lo que tiene que ser eh, la interacción con los miembros de, de mi grupo. Entonces uh -huh. también por eso igual puede ser que sea una manera como de evitar eso. Pero algo que no me gustaría a mí es que, ok, la gente espera escuchar de cajón estas 5 o 10 canciones, pero tengo un catálogo de, digamos, son van a ser 12 álbumes. Vamos, van, por poner un número van a ser 120 canciones. Eh, ok, esperan estas 10 de cajón, pero tengo otras 110 donde puedo pues yo... De, entre comillas elegir ¿no? porque si no yo como eh, alguien que está tocando en la banda pues hasta cierto punto me aburriría ¿no? o sea hay otra vez uh -huh. cuatro años después o los que sean me junto otra vez con estos cuates para tocar otra vez las mismas canciones una y otra vez haciendo tour no sé 20, 30, 40, 50 fechas al año cada 3, 4 años como que no sé como que algo se pierde se pierde o se perdería ahí eh, pero depende, ¿no? Porque también puede ser que, seas, que ya seas alguien muy agradecido de que fuiste y eres una banda tan grande que la gente te sigue yendo a ver y de que la creatividad que tuviste hace X cantidad de años sigue siendo apreciada, ¿no? Entonces, como que también eso de eh, tener gratitud, ¿no? Entonces, lo podemos ver de muchas maneras, pero se me hace simplemente como algo curioso que quise traer a colación.
0: Pues muy respetable, yo considero que hay muchos otros actos que quizá se beneficiarían de tomar ese tipo de decisiones en lugar de estar constantemente pues arrojando cosas que ya no llaman la atención cuando su público al mismo tiempo ya no las quiere uh -huh, entonces uh -huh. pues no está, está está curioso
1: Sí, y para cerrar esto alguien que me viene a la mente es Quentin Tarantino no que él también ah, ha, uh -huh. ha dicho que iba a hacer o que va a hacer simplemente 10 películas pero él no cierra la puerta de decir, bueno, esto no significa que no voy a seguir eh, pues, escribiendo historias. O que eh, no voy a ser productor ejecutivo de alguna otra película. O que va a estar relacionado con otro tipo de eh, puestos, ¿no? Que no van a ser director eh, en un film. Eh, entonces, pues ahí es también otra persona que, que me vino a la mente. Pero no es que él pueda decir hasta aquí, hasta aquí eh, fue lo que hice como director. Y ya después, pues, este no sé, no hay manera en, en el mundo del cine, yo creo que él pueda seguir como explotando en eh, esas 10 películas, como lo podría hacer Coldplay, ¿no? Es que se vaya a ir a, a hacer sus festivales de Tarantino o, o su Tarantino con, como para eh, tratar de generar más dinero, ¿no? Eh, pero no recuerdo a alguien más, o usted también... ¿Rápidamente piensa que también esa decisión de, la, de Tarantino es correcta? Hablando de otro arte.
0: Pues... Habría que ver si llegada su última película... Da la, bueno, el público piensa que podría dar más o ya tuvo o ya dio lo que tenía que dar. Sobre todo si tomamos en cuenta que la más reciente, Once Upon a Time in Hollywood, tuvo una recepción ya muy dividida en donde uh -huh. ya se escucharon ahora sí esos comentarios de ya no es lo mismo de antes. Uh -huh. <risa> este Pero... El hecho de que él diga solo 10 películas no quiere decir que no pueda trabajar quizá en la televisión. Porque uno de los uh -huh. proyectos que trae entre manos es precisamente este spin-off del personaje de Leonardo DiCaprio. Esta serie de televisión que sería Bounty Law, que uh -huh. sería como tal un western. Y tomando en cuenta que es un género que le gusta mucho, sería interesante ver qué hace con él en formato de televisión. Y quién sabe, a lo mejor efectivamente es solo 10 películas, pero le va mucho mejor haciendo televisión. En el caso del cine también tenemos a Daniel Day-Lewis, este actor uh -huh. irlandés pues súper galardonado, quien ya se retiró. Y de hecho su filmografía es algo muy breve porque el hombre era muy selectivo con la clase de papel que, que cogía.
2: Uh -huh.
0: Y pues igual como que queda la duda de si este señor, que pues ni siquiera es tan grande, uh -huh. tenía mucho más que dar si se hubiera quedado en esta industria, si en algún momento quizá regresa a la misma o ya es definitivo que está totalmente eh, jubilado. Pero a mí me, me, me resultan decisiones muy llamativas, como de pronto por aquí y por allá hay ciertos personajes, ciertos actos que dicen hasta aquí... E incluso uh -huh. también lo podemos encontrar en el ámbito literario uh -huh. Como este autor alemán Patrick Suskind Quien escribió el famosísimo perfume Que a uh -huh. muchos nos obligaron a leer en la secundaria o en la preparatoria uh -huh. Que llegado a este libro y convirtiéndose en el tremendo éxito que fue Él dijo, pues hasta aquí, ya no voy a escribir más Porque creo que este, ya no me gusta tanto este <risa> negocio Y pues, creo que ya di lo, lo mejor que podía dar de mí o Thomas Harris, el autor de Silence of the Lambs Que igual llegado a cierto punto dice Creo que ya di igual Todo lo que podía dar con este personaje Y nada que publique a continuación Va a cumplir las expectativas de nadie Y dicho y hecho hace unos años regresó Con una nueva novela y hubo mucho Así como que wow, ¿no? Volvió uh -huh. a publicar algo Thomas Harris y pues la gran mayoría de los críticos coinciden en que no es un buen material. <risa> Así que quizá tienen razón, ya dieron todo, o de pronto se topan con un golpe de suerte. Y caen en la cuenta de eso. Creo que si sigo aquí, solamente voy a dar decepciones porque ni yo mismo me explico cómo leíste. Solo apreté todos los botones.
1: <risa> Como Mero cuando detiene... ...fusiones nucleares ahí en la planta.
2: Ajá, exacto.
1: Mm, sí, también ya yendo por este camino... ...pues me hace recordar... ...alguno de los grupos eh, que hemos traído... ...para One Hit Wonders, ¿no? O sea, mm -hmm. es lo mismo. Los que se dicen como, por ejemplo... ...New Radicals, que dicen, bueno, uno y hasta ahí, ¿no? Es también el tipo de... Eh, ...bueno, hay varias agrupaciones que dicen... ...bueno, es que aquí todo explotó... ...y, y ahora, ¿qué hago? <ríe> o sea, mm -hmm. nada... ...nada que pueda yo sacar va a replicar este éxito... ...o cómo uh -huh. hago para que lo subsecuente... ...me mantenga en la cima como lo hizo este... ...esta, esta melodía o este álbum... Uh -huh. eh, ...pero sí, o sea, son situaciones muy especiales, muy interesantes... ...pero que si yo fuera una persona creativa... ...a mí no me interesaría y no me importaría la crítica... ...entonces, digo, obviamente de, de todo tipo de personas existe... ...pero pues, si a mí lo que me gusta es crear tal vez lo hago tal vez con un seudónimo o eh, de alguna otra manera solamente para mí y lo grabo en mi casa y nadie nunca lo escucha o yo qué sé o ese tipo como de libros o escritos que también algunos eh, autores pueden realizar que pues nunca ven la luz del día por lo mismo no de que pues se lo quedan porque pues creen que no existe el público eh, aunque yo creo que no es la manera más indicada de hacer eso, de tener que estar pensando qué es lo que quiere la gente, sino más bien qué es lo que quiero yo. Uh -huh,
2: uh
0: -huh. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que a veces eh, les hace falta verlo desde esa perspectiva. No tanto qué quiere la gente, sino qué quiero yo. El problema es que a veces el qué quiero yo no es negocio.
1: <risa> sí, sí, exactamente. Eh, bueno, pues eso es lo que quería traer de, de ese comentario. No sé si quiere usted agregar algo más.
0: No, no, creo que ya dijimos hasta incluso más de lo que teníamos que decir al respecto.
1: <ríe> Muy bien, bueno, se me hizo algo curioso. ¿Por qué no vamos a una pequeña pausa y ya regresamos?
0: Sí, señor, pero ya pónganos una canción de
1: Coldplay. <ríe> Muy bien.
2: Sinking like stones All that we fall for Homes, places we've grown All of us are done for
1: Bueno, ya estamos de regreso y, bueno, a petición del señor Erasmo, les trajimos una melodía de Coldplay. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, señor Erasmo?
0: Bueno, esta canción se titula Don't Panic. Esta es la primera pista de su álbum debut, su álbum del, de su álbum del año 2000, Parachutes, publicado por el sello Parlophone. como ve, señor Pereira?
1: Sí, de hecho eh, a mí me sorprende la primera canción que sacan, el sencillo Yellow. La verdad me sigue gustando y de ese álbum la que a mí me encanta y me sigue gustando muchísimo es la de Trouble. Uh -huh. eh, el video se me hace un poco extraño, pero la canción se me hace muy muy interesante y muy chida la verdad. Ok, bueno, no Usted... yo,
0: yo fíjese que yo no soy muy fan de, de Coldplay en sí. Casi diría no me gusta uh -huh. Pero alguna vez el aleatorio De Spotify me arrojó esta canción Yo no sabía ni de quién era Y dije, pues esa no está tan mal Y dije, híjole Quizás si No sé, siento que Coldplay Precisamente con canciones como Yellow Se creó uh -huh. una imagen y también una cierta Reputación como de que era Esta banda súper melosa Súper cursi, uh -huh. súper Fresa uh -huh. Pero Don't Manic me parece una canción bastante rescatable. Como que tiene otro sonido muy diferente.
1: Ok, sí. No, eh, estoy estoy de acuerdo. Eh, y también nada más he ido una vez a, a sus conciertos, pero ya tiene como 10 años. Eh, para ese entonces, pues sí, no era así como un conciertazo de rock, ¿no? Era obviamente esas melodías, pues... Eh, como usted dice, ¿no? Melódicas, este... Todas de este, del corazón partido, etcétera. Uh -huh. eh, una experiencia diferente. No sé me hacen mucho de, de estadio. La verdad, no, no he visto, no he escuchado alguno de sus últimos eh, tours, de algún álbum, del, algún último tour, para ver qué, qué tan prendido se pone. Pero hace 10 años solamente fui por curiosidad. Me agradó, pero digo, no es, no es ir a un Red Hot Chili Peppers, obviamente, ¿no? Entonces es algo súper diferente. Pues, sí. Pero en fin. Eh, pues saltemos de, de tema, vamos a saltar algo donde el señor Erasmo está perdiendo mucho dinero actualmente <risa> Que son los NFTs y no se preocupe hablaremos de criptomonedas y si es que nos sobra tiempo Pero nada más quería hablar de una noticia que también sucede hace un par de meses uh -huh. eh, Que el actor Seth Green, que ah, uh -huh. algunos conocen como el productor o creador de Robo Chicken eh, también como el hijo del doctor evil en, la en las películas de Austin Powers eh, sale la noticia de que su NFT que es un bored ape un uh, simio eh, aburrido o sí aburrido eh, es robado uh -huh. eh, alguien como que le hizo social engineering que le dijo no es que tú y yo podemos este eh, hacer eh, pues algún tipo de eh, trabajo juntos Podemos eh, pues, explotar a tu personaje Etcétera eh, Y de alguna u otra manera Él pues le pasó Su eh, Sus credenciales O la, la liga O el, 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 la, la llave Que pertenecía a este Personaje eh, Y esta llave eh, Que está encriptada eh, Pues está en el blockchain ¿no? Entonces es algo que queda registrado pero que queda registrado que ya no es perteneciente a Seth Green Alguien le hizo esto a él E inmediatamente esa persona, sujeto, grupo o quien haya sido eh, Se la vende a una tercera persona Se supone que esta tercera persona sin, sin, sin conocerlo eh, la compra La compra creo en 200 mil eh, dólares o algo por el estilo eh, Y bueno lo agarra Seth Green, agarra Twitter y se pone a mandar varios tweets todo enojado Y está diciendo no, es que voy a demandar a esta persona por haberse robado a mi personaje, etcétera y, y ok, no, bueno, todo hubiera quedado hasta ahí uh -huh. Hubiera sido una noticia pues entre comillas no tan interesante Pero para mí lo que lo hace interesante es que Seth Green con este tipo de NFT que, que él tenía Que se supone, bueno, que era de, de su pertenencia, que era de su propiedad él estaba creando o creó una serie para el internet llamada White Horse Tavern, que estaba muy pronta a debutar, y obviamente él, pues al no ser ahora el dueño del personaje, pues cualquier cosa que, que él eh, publique, obviamente el que sea dueño actualmente de, de ese NFT lo puede demandar, le puede decir que deje de, de poner a su personaje en, ese, en esa serie o que uh -huh. le dé X cantidad por regalías, ¿no? Entonces, ahí hay varios puntos que me gustaría tocar. Pero así a grosso modo, ¿qué es lo que le parece esta noticia, señor Erasmo? Y pues sus impresiones, sus primeras impresiones.
0: Ok, sí. Um, un tema complicado. <risa> Mucha información y <risa> muchas cuestiones... Eh, para, anali para analizar... En primer lugar, esta, este hecho de que le robaran el NFT... Pues de nuevo, es que exactamente... ¿Qué es lo que le robaron, no? Y por un lado tú pensar... Bueno, le están robando solo... Pues un pedacito de información que está en el blockchain... Pero el mundo decide que ese pedacito de información... Vale en este caso... 200 mil dólares... Y más uh -huh. allá de eso... Pues el hecho de que él pierde... El, el derecho de, de este personaje aquí uh -huh. lo, que, lo que cabría preguntarse también es si él no tendría registrada la propiedad de este personaje en alguna otra parte yo quisiera suponer que probablemente no, porque digamos si yo igual dibujo un personaje y quiero explotarlo más adelante en un cómic uh -huh. eh, y efectivamente hago el NFT como para tener pues, un objeto de, de valor pero yo creo que más allá de eso... Yo tendría que haberlo registrado... Pues... Ante... No lo sé... Derechos de autor... El impi... Qué sé yo...
1: Pero él... Pero él no lo dibuja... O sea... Él también lo compra... Porque es este tipo de... simio ah, Que ya. tiene esta cara toda aburrida... Ajá. Y ya ve que le cambian algún tipo de... Eh, atuendo... O le ponen... No sé... Un tatuaje... O piercings... O pelucas... Yo qué sé... Entonces... Él no es el que realiza este... Este simio... Es un simio que... Ah, Sale en muchos lugares en internet que ha habido variaciones, eh, muchas. Ni, obviamente, ni el artista eh, que lo crea al principio, pues es dueño ahora de ninguno de los eh, simios que él crea. De hecho, que también eh, esta persona y otras personas se quejan también de eso, ¿no? Que eh, algunas empresas, alguna empresa lo contrató a este señor, ¿no? a este chavo, no me acuerdo quién, lo, quién crea este simio. Le dice, hazme, no sé, mil o quinientos o doscientos de estos personajes y te voy a pagar, no sé, cincuenta mil dólares. Y se los pagan y ya, ahora sí, esa transacción, ahora yo, estos personajes son míos y a esos personajes doscientos simios los están metiendo a, a, a que sean NFTs. Y de ahí, en ese, desde ese punto están generando dinero en cada vez que los están vendiendo, ¿no? Entonces cada transacción ellos como digamos autores digitales eh, primarios o registrados como que ellos son los autores reales porque pues fue un trabajo eh, donde están contratando a alguien por hacerles que les cree, que les cree el personaje pues a él este chico o este artista lo cortaron de tajo y a él cada vez que hay una transacción o hay intercambio de manos a él no le toca un, un porcentaje. ...pero sí a esta empresa inicial... ...que lo contrató a él... ...entonces él se está quejando muchísimo... ...este artista... ...pero bueno... ...ese también es otro tema... Uh -huh. ...aquí a lo que voy es que... ...esta empresa se volvió muy famosa... ...por esos simios... ...los empezó a esparcir... ...los pocos que tenía... ...Seth Green compra uno... ...entonces... ...digamos que... Eh, ...todo el chiste de este... NF ...de los NFTs... ...es que eres el dueño... ...cuando tú tienes la llave... ...cuando tú... ...de alguna u otra manera... ...tienes esta llave digital que dice o esta marca o registro digital que dice yo soy el dueño pero cada vez que se está vendiendo el dueño cambia
0: uh -huh, uh -huh. ok no bueno yo pensaba que este personaje era original suyo y no, por eso quería no, no, hacer no, la serie claro, no pero sí, en ese no, caso no. efectivamente si se lo robaron de este modo pues eh, se le cayó por completo dicho proyecto supongo que podría uh -huh. retomarlo cambiando al personaje simplemente uh -huh. quizá cambiando algunas características para que ya no parezca el mismo y, y se acabó eh, bueno yo, yo, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que hemos comentado antes sobre NFTs el hecho de que no hay una entidad que los regule más allá uh -huh. de, de blockchain es decir en este uh -huh. caso si este fuera otro tipo de valor quizás Seth Green pudo haber eh, denunciado este fraude ante uh -huh. pues el gobierno de los Estados Unidos supongo y quizá hubiera uh -huh. intervenido el FBI, la policía qué sé yo pero uh -huh, en este uh -huh. caso, en realidad, es un producto online que, que nadie controla. Y, pues, de nuevo, si él hubiera querido ir al, ante alguna de estas instancias a decir... ...me robaron, me, me cometieron un fraude, usurparon mi identidad... ...bueno, pues quizá lo que se puede perseguir es el robo de identidad... ...pero no como uh -huh. tal el producto que se están robando. ¿Por qué? Porque, pues en realidad... Yo siento que a la autoridad ni siquiera le queda claro, ¿esto qué es? Es que yo no entiendo qué es lo que dices que te robaron y por qué tiene que valer 200 mil dólares, ¿no? No te robaron 200 mil dólares en efectivo, sencillamente te robaron algo que alguien allá afuera creyó que valía esta cantidad de dinero. Entonces, Exacto. pues por un lado tenemos esto como un ejemplo de los riesgos que conlleva. ...comprar este tipo de, de materiales... ...y que bueno, si alguien como Seth Green... ...cayó en una estafa de ese tipo... ...pues que no se espera a nosotros mortales... no ...que un día a lo mejor nos hablan... ...diciendo que son de... ...no lo sé, algún call center... ...y resulta que no, y cuando te das cuenta... ...china, ya voló... ...algo que tú tenías en el uh -huh. internet... ...o ya este secuestraron tu correo electrónico... Uh -huh,
2: uh -huh,
0: ...etcétera, etcétera... ...está, está muy interesante... El caso o sea, esta cuestión de los NFTs sigue dando, pero pues usted también mencionaba esto de que hay gente que está perdiendo mucho dinero con ello.
1: Uh -huh. eh, sí, bueno, pero nada más antes como de salir del tema uh -huh. y la parte donde él está utilizando este personaje, donde él corre el riesgo de pues perder los derechos muy rápidamente como para que sea su personaje principal de su serie. Ajá. Uh -huh. ¿Usted qué piensa de esa mentalidad que pues él está teniendo? Y cuando hablábamos de NFTs también, que Mila Kunis y Aston Kutcher también estaban sacando su propia serie con personajes de NFTs y vendiendo como que eh, pues, del boleto de entrada también como NFTs a, a gente que tenía este criptomoneda. Eh, pero simplemente el concepto de utilizar algo que es tan fácil de, de perder. O sea, ¿Usted qué piensa acerca de ese tipo de, de decisión?
0: Pues a mí, bueno, si algo ha probado es que no es una muy buena decisión en general... Eh, ya platicamos antes sobre las muchas maneras en que se puede manejar y que en algunos casos como este de Ashton Kutcher y, y Mila pues se, se puede utilizar para algo positivo como una especie de crowdfunding ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: y darle un, un extra a quien te está dando ese dinero o sea no nada más estás contribuyendo para que este proyecto exista eres dueño de una parte del mismo una parte bien minúscula pero puedes uh -huh. presumir eso que eres dueño de una parte de esta serie animada Y en otros casos sencillamente es, son, son productos basura A los que se les pone una <risa> etiqueta de dólares Gigantesca y pues no falta Algún incauto que llega y lo compra Y mm. muy tarde se da cuenta De que compró algo pues Que no aporta nada, que no tiene Valor más que para él uh -huh. Y sí. bueno Bueno
1: <risa> Que, que eso es lo, lo que quería como conectar. Exactamente lo, este último que usted acaba de decir. Es lo que yo quería conectar con lo de las criptomonedas. Uh -huh. De que va a llegar algún pelmazo más grande que tú. Y te va a comprar tu criptomoneda por un valor más, <risa> más, más alto del que, tú, del que tú pagaste. Y así es como tú generas una ganancia. Bueno, así Entonces, es como
0: creció Bitcoin.
1: <risa> y por eso está cayendo.
0: Sí, sí, exactamente.
1: <risa> eh, eh,
0: es que a fin de cuentas son ver, uh -huh. valores que no tienen... Valor No tienen uh -huh. ninguna utilidad O ninguna aplicación en la vida uh -huh. real Y si hablamos uh -huh. de Bitcoin Quizá en algunos casos sí eh, yo, yo pienso que la idea con los NFTs Era pues también generar un nuevo mercado Como de trueque no Así de uh -huh. bueno Yo tengo este NFT que compré por 100 mil dólares y yo considero uh -huh. Que eso significa que yo tengo 100 mil dólares en la cartera Así que uh -huh. si de pronto uh -huh. yo quiero comprar Un coche de, un coche de lujo a lo mejor lo puedo pagar con un NFT, ¿no? Del mismo uh -huh, modo que uh -huh. hay gente que considera que puede hacer ese tipo de operaciones con Bitcoin. Y en el caso de Bitcoin hay gente que sí hizo ese tipo de cosa. Pero al final del día esto es algo intangible. O sea, esto no es tener dinero en el banco. El que termina teniendo dinero en el banco es el que lo vendió al principio pero de allí uh -huh, en fuera uh -huh, uh -huh. es un es un producto que va pasando de mano en mano y que va a llegar un momento en el cual se va a quedar sin valor porque es algo totalmente inútil. Si estuviéramos hablando de un lingote de oro, bueno, uh -huh. ese es un producto tangible al cual el mercado le está dando un valor, un valor pues que por lo regular está subiendo uh -huh. y que solamente en casos muy específicos pierde podría perder ese valor. Sin uh -huh. embargo... Pues ese lingote puede ir pasando de mano en mano Y se va convirtiendo en dinero tangible Y difícilmente va a perder Este En, en algún punto tiene que valer algo Si es un lingote que pesa Este un kilo Pues uh -huh. vale lo que valga el kilo de oro Pero no eso es No es lo mismo con un NFT Eventualmente el NFT va a llegar a un punto En donde ya no puede hacer más valor Porque quienes le vieron valor todos los que le, le podían haber dado algún valor. Ya se lo dieron. Y como ya todos lo vendieron. Ya nadie lo quiere. Así que hasta cierto punto. Podríamos decir que. En algunos casos. Un NFT que va pasando de mano en mano. Es una especie de Ponzi scheme.
1: Sí. Y también las criptomonedas.
0: Sí. Eh, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero usted nuevamente. Es que le dan el, le dan el clavo. A lo del valor. Eh, a lo de la utilización. Eh, si yo no tengo algo donde pueda utilizar mi NFT como para eh, mostrarlo a la gente o tenerlo en display en mi casa como para yo contemplarlo, o para que cada que venga a visitas que lo vea o eh, prestárselo a un eh, museo para que lo tenga ahí en este en una ala y para que la gente lo, lo pueda admirar, uh -huh. pues difícilmente es algo eh, pues que le vamos a considerar que tiene un gran valor y lo de las criptomonedas pues eso no, de que si no puedo comprar algo que me sea que yo pueda utilizar algo que yo lo pueda canjear una criptomoneda por algo que eh, yo considere de algún valor similar o que pueda yo cambiarlo por dinero y ese dinero eh, pues usarlo para cosas tangibles o hasta intangibles eso no, 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 no me preocupa mucho pero es más eso no, es que ok tengo una bitcoin pero ¿Quién vende en Bitcoin y qué venden en el Bitcoin? Uh -huh, uh -huh. Y ¿quiero comprar eso en Bitcoin? O sea, ese es ese tipo de, de cosas que... Eh, por eso como que no hay un gran futuro. A lo que sí le veo futuro es eso, Adelo, de lo eh, de la tecnología donde están uh, registrando todas estas transacciones que es el blockchain. Porque ahí es nuevamente, ¿no? Si el señor Erasmo... Y hace un contrato porque compra una casa, un departamento en Cancún porque a él le encanta ir allá de, de vacaciones. Oh, sí. eh, <ríe> pues ahí está registrado y no es de que nadie le pueda decir que le hicieron fraude, no, o sea, uh -huh. eh, nadie le va a poder copiar la firma, nadie va a poder, este, eh, hacer este doble documento, etcétera. Sí, y ahí queda registrado, queda registrado bien y cualquier persona y para eso me refiero también a cualquier agencia de gobierno, se puede meter y revisar quién es el dueño real de, ese, de, ese, de esa propiedad. Entonces ese es el tipo de situaciones o de cuestiones por las cuales eh, el blockchain eh, puede ser utilizado de una buena manera, de una manera muy inteligente. Eh, y bueno, ya veremos si, es, si eso pasa, pero por lo menos con lo que tiene que ver todo con criptomonedas, la verdad que... Eh, pues yo creo que, que, que irá en decadencia y los NFTs yo creo que también porque las cosas coleccionables coleccionables hasta que llegue un punto en que no podamos perder todo lo que tenemos como algo digital pues yo creo que no va a tener un gran valor porque ya comentábamos aquí no de que por ejemplo si tú tenías esta aplicación de libros de Microsoft que llegaba un punto en que ellos te decían bueno es que ya le perdimos este la licencia al libro y aunque tuvieras tu libro en, el, en la computadora, te lo vamos a borrar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a sí, ver, momento, yo te pagué para que me dieras esto y para que yo me lo pudiera quedar. Y me estás diciendo que me lo vas a borrar porque tú ya no tienes la licencia. O sea, ¿de qué se trata, no? Si en, en, eh, en el mundo real, en el mundo eh, en 3D, pues eso no pasaría. Entonces, ¿qué diablos? Eh, y yo creo que toda esa incertidumbre es lo que hace que mucha gente piense que todo está tipo de... ...nuevo tipo de... ...tecnologías... ...de artes... ...de transacciones... ...de monedas... ...etcétera... O sea simplemente... ...basura y una... Y, ...y muy recible, ¿no?
0: Eh, sí, sí... ...y pues todo se resume... ...a que son bienes... ...que no... ...que de, por lo regular... ...no van a tener valor... ...más allá de ese mercado... ...que está interesado en ellos... ...retomando esto... ...de querer comprar... ...un automóvil de lujo... ...con un NFT... ...vamos a suponer que efectivamente... ...yo soy el fabricante del automóvil... ...y vendo mi... ...y mi automóvil cuesta... ...100 mil dólares... Y llega alguien que dice, a mí me interesa tu coche, pero no tengo efectivo. Lo que tengo es un NFT que vale 100 mil dólares y me lo enseña y es un dibujo de estos changos y demás. Y yo como fabricante me voy a preguntar, y ¿yo para qué quiero eso? ¿Por qué? Porque yo para fabricar mis coches tengo proveedores de acero, de neumáticos, de rines, etcétera y yo no puedo ir y decirle ¿saben qué? Este, es que vendí este coche por este dibujito de un chango entonces yo se lo paso a uno de ustedes y pues tú dame este, acero no para que haga mis, uh -huh. mis carrocerías y demás uh -huh. me van a decir, uh -huh. por supuesto que no <risa> ¿por qué? porque nosotros <risa> a su vez no le podemos pagar al de la mina con esto
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. y quizá este en este mismo escenario si llegara alguien y me dijera es que tengo un Action Comics número uno este, así en perfectas condiciones. Probablemente vale este, lo suficiente para pagarte. A lo mejor yo puedo decir. Quizá ese es un valor que me interesará más. Porque yo sé que sería más fácil de vender que es pues, un dibujito de un chango ¿no? que quién sabe por qué dicen que está valiendo lo que dicen que vale entonces si yo, de, si yo digo pues me interesa porque es un objeto al que yo le veo valor y en mi salón en, en mi oficina de CEO quiero allí enmarcar mi Action Comics número uno. y si en algún momento tengo alguna necesidad económica y lo tengo que vender yo sé que es altamente probable que encuentre rápido a alguien que me lo quiera comprar, quizá no en lo que yo pagué por él pero voy a recuperar algo de dinero y con ese dinero puedo moverme. Pero en el caso del NFT, uh -huh. no. <risa> Así que eh, lo mismo, por ejemplo, en el caso del Salvador, en donde la Bitcoin es moneda de curso. Uh -huh.
2: Uh -huh. Si
0: yo soy un salvadoreño y compro una Bitcoin, si junto mis tantos mil dólares que vale y compro una Bitcoin uh -huh. y digo, pues con lo que valen dólares esta moneda, yo sé que puedo vivir quizá un año entero sin trabajar. Quizá digo, Igual y sí, pero uh -huh. tomando en cuenta que una sola unidad vale tanto dinero, ¿yo cómo puedo hacer para segmentarla de tal manera que pueda ir cubriendo mis gastos del día a día? ¿Cómo puedo uh -huh. llegar yo al supermercado y coger mis cosas, llegar a la caja? Le voy a pagar en Bitcoin. Con, uh -huh. Bueno, ¿cuántos centavos o cuántas milésimas de Bitcoin uh -huh. le tengo que dar?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y en ese caso... ¿Cuántas.? Qué, ¿Qué fracción de Bitcoin me queda en la cartera, no?
2: Ajá, uh -huh, y yo, como uh
0: -huh. y, y si yo quisiera después convertirla otra vez a dólares, ¿cómo lo voy a hacer? <ríe> no sé, siento, siento que es una especie de economía paralela que solamente funciona en su mundito. Y fuera de él, uh -huh. en realidad no tiene aplicación práctica.
1: <ríe> uh -huh. Sí, sí, efectivamente. ¿Y quién te dice que.? Mmm... Eh, darle un valor de Bitcoin de 1 eh, es lo que tendría que tener X eh, cosa, aunque sea digital y no porque qué y por qué no 1.2 o porque qué uh -huh. no .8. Uh -huh. Sí, eh, y, y por
0: ejemplo, si el gobierno de El Salvador estuvo alentando a su población a que se pusiera a minar Bitcoin. Ahora, ¿cómo les justificas la caída tremenda que ha tenido de valor? Porque, o sea, en... Muy poco tiempo, desde que tú Adoptaste Bitcoin como moneda de curso Tuviste una devaluación terrible Entonces, pues mucha gente Literalmente perdió su dinero
1: Sí, sí, y eh, no hay no hay Manera yo creo de, de Justificarlo y Pues yo creo que fue una decisión como Experimental uh -huh. eh, Y bueno eh, Pues sí, entonces este ya veremos, ¿no? El desenlace. No sé qué tanto vaya a perder más el valor. Creo que ya y ahora, al momento de que estamos grabando, eh, ha perdido más de la mitad de su valor Bitcoin de cuando estuvo hasta, hasta el pique, hasta lo más alto. Uh -huh. eh, y pues no creo, la verdad, que esta tendencia siga a la alza. Simplemente se va a estabilizar en algún precio. Como para eso, ¿no? Como para comprar cosas en línea que... Pues a alguien le van a interesar, porque siempre va a existir gente que le interese cosas en línea. Uh -huh. Así como a cualquier coleccionista de X cosa le interesa ese tipo de, 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 de tema, de objeto, de producto, etc. Pues así habrá gente que le interese este tipo de cosas, pero pues serán los menos. Eh, y bueno, eh, por lo menos a nosotros nos queda también ver lo que pasa como para poder discutirlo, poder eh, reír acerca de ello o para también, pues, traerlo aquí y decir qué diablos está pensando esta gente, ¿no?
0: O, oiga, señor Pereira, ¿y cómo ve a estas personas que están demandando a Elon Musk? Porque uh -huh. consideran que él tiene la culpa del desplome del valor de Bitcoin, aunque también, pues, entre quienes han hecho declaraciones en contra de, de esta cuestión, pues, está Bill Gates, uh -huh. quien básicamente, incluso lo dice como... Pues como en tono de burla, ¿no? Como que pues es un negocio en donde tienes que andar encontrando a alguien más tonto que tú. <risa> <risa>
1: um, no sé si... Por lo menos en el caso de Bitcoin no sé si lo hace Adrede. Uh -huh. Pero estoy seguro que muchas veces puedes tú hablar basura. No no estoy refiriéndome exactamente a Elon Musk. Pero si sí alguien muy eh, con gran influencia puede hablar basura de una empresa. Uh -huh. Esa empresa... El valor baja mucho. Y uh -huh. ahí es cuando ellos compran este acciones de esa empresa. Porque sabes que obviamente en algún punto van a volver a subir. O sea. Uh -huh. Pero eso también se me hace a mí muy absurdo y muy risible. no Que simplemente el que alguien haga un comentario de tu empresa. O, o de tu industria o de lo que sea. Que eso haga que todo esto se desplome. Entonces eso también es como. Uh -huh. No sé. Me da asco y me da risa. no O sea. ¿Cómo puede ser eh, la economía? Eh pues, tan reaccionaria y tan alarmista por cualquier tipo de situación que suceda de esta manera, ¿no? Oh. No es que lo que él haya dicho, eh, pues, no es que él haya dicho, es que desde el día de hoy voy a, no sé, quemar... Ahí existen 20.000 servidores de Bitcoin, voy a quemar la mitad. Ah, bueno, ok, ahí es algo muy diferente, ¿no? Pero nada más dijo, esto es una porquería o lo que sea o quien haya dicho... Y ya simplemente con eso... ¿Qué, qué raro.
0: Pues supongo que es una gran bandera roja de que si... El hecho de que una celebridad salga a decir este producto no me gusta y eso bastó uh -huh. para que el valor del producto se viene abajo, quiere decir que tu valor, en real que tu producto en realidad no tiene el valor que tú le estás atribuyendo. Porque uh -huh. si, por uh -huh. ejemplo, yo tuviera un montón de, de nuevo, lingotes de oro en la bóveda y saliera Elon Musk a decir no, es que a mí no me gusta el oro y demás y no me gusta que es amarillo y se ve feo y pesa <risa> mucho pues yo creo que eso no se traduciría en que mañana todos los índices del oro se vinieran abajo, por más que uh -huh. todos sus fans salieran a decir, ah, tiene razón, a nosotros tampoco nos gusta el oro yo creo que uh -huh. nadie se soltaría como loco, a, tengo que vender mi oro porque Elon Musk dijo que no le gusta el oro uh -huh. <risa> que es sí. exactamente lo que pasó con Bitcoin, ay, como que Elon Musk ya me abrió los ojos de que esto es una tontería uh -huh. te quiero vender, ¿no? y voy a vender uh -huh. barato porque necesito deshacerme de esto y recuperar uh -huh. dinero para no perderlo <risa>
1: Y nada más algo rápidamente pero de viéndolo de la otra manera es como si usted si le pongo del 1 al 100, escuche, deme una calificación del 1 al 100 uh -huh. como trabajo literario del primer libro de Fifty Shades of Grey, usted <risa> usted qué precio le da? Usted qué, 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 qué precio le da? Uno. ¿Qué precio? ¿Qué calificación? Un uno Como sí. trabajo literario. Uh,
0: híjole, no, sí. Un uno La verdad okay. es una de las peores cosas que he leído en mi vida.
1: Ok. Supongamos que la mayoría de la, de la gente que se topara... Si yo le doy este libro o le hubiera dado este libro a 100 críticos eh, literarios... Eh, tal vez eh, le hubieran dado eh, pongamos la misma calificación entre el 1 y el, el, el 1 y el 10 o sea el, 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 a, a calificación 100 uh -huh. que le hubieran dado eso o sea una calificación tan tan mala porque Promed
0: promedia era un 10 ajá,
1: ajá, ajá. Ajá. Eh, entonces nadie le varía nadie nadie por esta percepción por lo que le están ellos calificando le vería valor al libro uh -huh. pero este libro o esta serie de libros donde generó la valorización, donde generó el que fuera un producto, eh, pues, que era bueno tener, que era bueno que tú publicaras, uh -huh. simplemente fue el hecho de que fue famoso, ¿cierto? O sea, se hizo famoso, se hizo cierto, fa se hizo famoso, supongo que en, eh, más eh, en, 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 por mujeres que lo compró, uh -huh y por eso tuvo el éxito que tuvo y por eso ahora el valor de ese de esas obras literarias <risa> y decirles obras es mucho eh, es gigantesco pero no significa que el, 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 el contenido tenga el mismo valor o sea el valor se lo está dando la percepción que le está dando la gente al al mismo no o lo que o la popularidad que él tuvo pero no en sí lo que por lo que está hecho entonces eso es muy extraño no es también como que lo quiero o lo siento que lo puedo yo relacionar a todo este tipo de cuestiones como criptomonedas y NFTs. De que también como que depende tu público o depende la gente que pues le ponga atención. Es también digamos el valor que le podemos dar.
0: Exacto, exacto. Y bueno, o sea, el cambio de valor de ese tipo de producto es tal. Lo podemos ver mucho, por ejemplo, con las películas de la serie Twilight. Que igual, Ajá. o sea, fueron películas super mal recibidas por la crítica... ...pero todas ellas fueron un éxito en taquilla... ...pero al momento que llegan... ...a DVD o Blu-ray... ...se estrenan... ...por así decirlo, hoy... ...en un precio uh -huh. que podremos ponerle de 10 dólares... Uh -huh. ...pero en cuestión de 2-3 meses... ...terminan en la en el cajón de los remates... ...en los supermercados... <risa> ...en 2-3 dólares... Uh -huh. ...pero uh -huh. allí... De, a, ...al final del día tú tienes un producto tangible que tú puedes eh, vender incluso <risa> llegado a cierto punto si te quedaste con no sé cien mil copias de esto y ya nadie las va a comprar pues bueno las las vendes las echas al kilo no que te las paguen como chatarra <risa> y algo recuperarás pero en el caso de Bitcoin y el NFT pues no no sucede tal cosa <risa> <risa> sí
1: sí sí así es eh, bueno <risa> Por última ya vi que nos hemos extendido bastante, pero la verdad no quería eh, saltarme este tema. Uh -huh. eh, nada más platicar muy, muy rápidamente uh -huh. acerca de eh, algo que yo sé que usted va a defender a capa y a espada todo el día, <risa> todos los días. Uh -huh. Y esa es la película de su amigo Jared Leto, Morpheus. <risa> a ver, Erasmo, dígame, dígame, ¿por qué es Morbin Time? <risa> yo, yo no me enteré
0: de esta cuestión hasta que era muy tarde y me sorprendió muchísimo porque efectivamente eh, Sony estrena esta película de Morbius estel estelarizada por eh, Jared Leto, esto como parte del universo cinematográfico de, de Venom, aunque ahí está. sigue estando muy borroso exactamente en dónde están situadas estas películas, son del MCU o no, uh -huh. sobre todo por cosas que ocurren al final de, tanto de Ven la segunda de Venom, como esta de Morbius pero la película fue un desastre crítico y uh -huh. comercial, eh, y yo creo que se lo merecía, o sea, tiene, tiene todos los ingredientes, o sea, es, estas, esta película es como una película de superhéroes de principios de uh -huh. los 90 que no sabe uh -huh. qué hacer con sus personajes, no sabe ni a quién le está vendiendo, se siente uh -huh. como esta es una película de niños, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno eh, la película pasa, pues, yo no diría que sin pena ni gloria, sino con mucha pena. Sin uh -huh. embargo, ya como ¿qué serán unos dos meses después de que sale de cines y uh -huh. pasa... Uh -huh. Bueno, creo, en sí creo que ni siquiera ha pasado streaming todavía. No. Este, Pues, se, el internet se suelta a hacer una serie de memes... Utilizando uh -huh, uh -huh. al personaje de Jared Leto En esta película Utilizando uh -huh. mucho esta frase de It's Morbin Time Que en sí es una frase que nos viene del de show de los Power Rangers de It's Morphing uh -huh. Time Pero como este es Morbius It's uh -huh. Morphing Time Porque se uh -huh. transforma en un vampiro no Y, el, y por uh -huh. algún motivo Al internet esto le causó Muchísima gracia No sé por qué, a mí me parece algo muy tonto o sea, Entiendo el chiste pero digo Ni siquiera es gracioso <risa> Y como estos memes se hicieron virales Sony dice Oh wow, el, el, el mundo ahora sí se interesó Por, por, por esta película uh -huh. Vamos a ponerla en cines otra vez <risa> Y creo que la pusieron una semana Otra <risa> vez en cines en Estados Unidos <risa> Y nadie la fue a ver
1: La pusieron en creo mil salas de cine Y generaron 83 mil dólares No es nada, no es nada Y encima de eso la gente que empezó así en Reddit y en todos estos otros lados a hacer este tipo de memes, dijeron ay, es que estábamos ocupados esta semana pero vuelvan a poner, por favor y esta vez íbamos a...
0: <risa> lo cual le da a Morbius este curioso honor de ser una película que tanqueó dos veces no hizo dinero en su primera en su primera exhibición y cuando la volvieron a poner se cayó todavía peor pero sí, lo, lo mejor es eso. Como el internet los troleó de. Oye, Sony, es que no nos estábamos riendo contigo, nos estábamos riendo de ti. Pero sí, también esta cuestión. Sony, Sony, vuelve a ponerle. Es que, es que esa semana, este fin de semana, todos estábamos ocupados. O sea... Ay, no puede ser. Entonces, es, es un caso interesantísimo porque el internet los troleó horrible. A un estudio, bueno, una empresa enorme con todo el dinero del mundo. Yo, yo creo que por allí Más de una persona debe haber perdido su trabajo
1: Así es Es que y ahí te das cuenta ¿no? De las decisiones eh, Como en algunas son acertadas De escuchar al público como uh -huh. lo de Sonic uh -huh, uh -huh. Pero que Sí, 99 de cada 100 veces ignora, ignora el maldito internet, o sea, es nada más gente ociosa quien lo usa.
0: Pues sí, 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 o sea, aquí se dejaron llevar de una manera totalmente equivocada por una tendencia que ni siquiera estaba hablando bien de la película ni estaba diciendo es que fue menospreciada, es que sí estaba padre, pero uh -huh. le llovió mucho hate. No, sencillamente se estaban burlando de ella pero uh -huh, yo uh -huh. creo que pensaron bueno, esta película no funcionó como como una película de superhéroes vamos a convertirla en The Room vamos a convertirla uh -huh, en un chiste uh -huh. y como la gente ya se está burlando de ella, si Tommy Wiseau lleva todo este tiempo viviendo de, de una película que es un fiasco pero uh -huh. la gente ahí sí, sí se ha subido al chiste y él supo subirse al chiste, supongo que dijeron nosotros podemos hacer lo mismo, pero es que no es lo mismo
1: tampoco exacto <risa> sí Sí, entonces con, quería terminar el, el programa con un, una un, eh, con esa nota un poco risible. Uh -huh, uh -huh. ¿Algo más que quiera comentar si no lo dejamos para el próximo episodio?
0: No, no, yo creo que
1: ha sido suficiente. Muy bien. Eh, Recuerden entonces a, a todo el público donde nos puede encontrar, por favor.
0: Bueno, todo nuestro catálogo está disponible de manera gratuita en SoundCloud. Allí está ordenado en bonitas listas de reproducción. Hay una por programa, así que de esta manera pueden revivir sus episodios favoritos o pueden regresar y escuchar todo lo que se hayan perdido. Y también pueden suscribirse a lo más reciente de este podcast en Aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio. Y fíjese, señor Pereira, hace unos días escribí en Google Rotterdam Press. Y uh -huh. estamos en aplicaciones de podcast que yo ni tenía idea de que existían. <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí que hay muchos lugares en donde pueden encontrar nuestros contenidos.
1: Sí, y recuerden que la mejor manera en que pueden apoyarnos es dejar una reseña en ese eh, en esa aplicación o en ese lugar donde ustedes nos, eh, nos escuchen y pues así eh, alzan la voz para que más gente nos escuche así es,
0: no dejen de compartir nuestros programas, exacto
1: muy bien, muchas gracias eh, los saluda el señor Erasmo el señor Pereira y hasta el próximo episodio de TechPilly hasta luego